0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Als Kind hatte ich unter meinem Bett ein kleines Köfferchen, weil ich immer bereit sein wollte, aufzubrechen. Darin waren eine Schokolade, ein gekochtes Ei, das ich von Zeit zu Zeit erneuerte, ein Taschenmesser und eine Badehose. Diese Sätze stehen in dem erst Ende November erschienenen Taschenbuch unterwegs, das sich den Spuren widmet, die das Reisen im Leben und Werk von Roger Willemsen hinterlassen hat. Fünf Jahre ist er jetzt schon tot, der Schriftsteller, Intellektuelle, begeisterte und begeisternde Moderator und Literaturwissenschaftler. Und so mancher fragt sich, was würde er wohl sagen zu Corona? Was hätte er zu Trump gesagt oder zu Fridays for Future? Das hat auch das Kölner Literaturfestival Lit Cologne beschäftigt. Ein Beitrag von Cornelius Wühlenkemper.
2: Man könne das Leben zwar nicht verlängern, aber man könne es verdichten. Diese Erkenntnis hat Roger Willemsen bis zu seinem frühen Tod im Jahr 2016 stets beherzigt. Dass Willemsen dabei immer ein zeitloser, akrobatischer Denker war, zeigten die von Katja Riemann gelesenen Texte aus den Jahren 2010 bis 2015.
0: Wir vermissen dich, Schweinegrippe. Wir wollen dieses Pandemiegefühl zurück. Wir wollen Bilder von fotogen geimpften Ministern und telegen euphorisierten Pharmahysterikern. Wir wollen wieder von einer Bedrohung der Seuche zusammengetrieben werden.
2: Mit federleichten, oft satirischen Assoziationsketten ordnete der intellektuelle Überflieger das Chaos der Nachrichtenaktualität. Diese Leichtigkeit ging beim Abend mit dem Philosophen Wolfram Eilenberger, der Autorin Nele Polacek und der Soziologin Naika Forutan aber zumeist in bierernsten Mahnungen und Argumenten unter. Wo Willimsen sich einst über Angela Merkels potenziell konjunktivische Entschuldigung für die zivilen Opfer des Afghanistan-Einsatzes mokierte, hob Naika Forutan zu einer bitteren Gegenwartsanalyse an.
1: Das, was wir politisch, moralisch diskutiert haben, hat uns eine Krankheit ermöglicht, die Grenzen zuzumachen und zu sagen, nun haben wir einen Grund, die Leute nicht mehr reinzulassen, aber sie sterben immer noch. Und diese Diskussionen führen uns in einen Zustand, in dem wir eigentlich nur noch entweder ironisch kommentieren können, wie Wilm, Wilmsen das da, dort macht, oder verzweifeln. Und das ist unsere Aufgabe, nicht zu verzweifeln. Mal schauen, wie wir das schaffen.
2: Damit war eigentlich klar, dass es unmöglich sein würde, an diesem Wilhelmsen-Abend herauszufinden, was dieser über Klima, Pandemie und Genderdebatte debatte wohl gesagt hätte. Dafür meldete sich der medial omnipräsente Tausendsasser, der Gerüchten nach 600 Interviews in einem Jahr geführt haben soll, aus dem Jenseits zu Wort und wischte den Zwang zur Meinungsbildung in Zeiten medialer Überflutung mit freudvollem Fatalismus vom Tisch.
0: Wo hört denn das eine auf? Wo endet das andere? Ist es die Trägheit des Auges, das uns verspätet sagt, was wir sahen, die Trägheit des Gefühls, das noch nicht weiß, was es fühlen soll? Ach, und eine neue Ausstellung gibt es auch und eine neue CD. Friss, schling es runter. Es wird dich überfordern und sedieren.
1: Dieser Satz, es wird dich überfordern und sedieren, das ist für mich Roger Willemsen.
2: Kommentierte die Autorin Nille Polacek, die diesem Abend, abgesehen von der wunderbar launig vortragenden Katja Riemann, als einzige, eine Selbstironie verlieh, die Willemsen Freude gemacht hätte.
1: Er überfordert mich grenzenlos, er sediert mich ein wenig. Ich merke, ich drifte ab, ich bin in meinen eigenen Welten. Und es ist nicht für mich eine Anleitung zum Denken, sondern eine Aufforderung zum Denken, was etwas ganz anderes ist. Es ist die Aufforderung zu den eigenen Gedanken, die leider... Gott sei Dank, wie man es sehen möchte, niemals die von Roga sein werden, sondern immer nur die armen eigenen kleinen Gedanken.
2: Es ging weiter mit intellektuellen Achterbahnfahrten, die innerhalb weniger Sätze von Deutschlands Waffenexporten zu Lothar Matthäus Vorstellungen von weiblicher Schönheit führten, vom Massaker in Oslo zur Hochzeit von Fürst Albert und Charlene Wittstock. Willemsons ebenso gnadenlose wie genüssliche Gegenwartskritiken mündeten in einer veritablen Hassrede auf das World Wide Web. Als Vielsprecher und Schnelldenker wäre Willemsen selbst ein obsessiver Twitter-User gewesen. Da war sich der Philosoph Wolfram Eilenberger sicher. Anders als vieles, was uns heute bewegt, habe Roger Willemsen sich vor allem mit der Gegenwart beschäftigt. Das
1: Präventionsparadox der Pandemie besteht darin, dass wir jetzt Maßnahmen erlassen für Zustände, die es geben könnte, nicht diejenigen, die wir haben. Und ich glaube, diese Kolumnen sprechen ja auch eine stille Forderung nach etwas aus, was sie selbst auch verkörpern. Nämlich nach Geistesgegenwart.
2: Dieser Willemsen-Abend in Abwesenheit war nicht ohne Erkenntnispotenzial allein. Es fehlte ganz und gar an der feuilletonistisch abgehobenen Eleganz, an der Leichtigkeit des bloß skizzierten Gedankens. So oder so, Roger Willemsen hätte seine Freude daran gehabt zu sehen, wie man vergebens versuchte, seine federleichten Assoziationen in stichhaltige Argumente umzuformen.
1: Das Kölner Literaturfestival Lit Cologne hat dem vor fünf Jahren gestorbenen Schriftsteller Roger Willemsen einen Abend gewidmet. Das war ein Beitrag von Cornelius Hüllenkämper.